0: Buongiorno, oggi è martedì 22 febbraio e vi parleremo delle truppe russe che sono entrate in Ucraina, dell'inchiesta sulla banca Credit Suisse e dell'Australia che riapre le frontiere dopo quasi due anni. Questa è la nostra visione del mondo in 4 minuti. Nelle prime ore di oggi, truppe russe hanno iniziato a entrare nelle autoproclamate repubbliche separatiste di Donetsk e Lukansk, nella regione del Donbass in Ucraina orientale. Dopo uno stallo che prosegue da settimane, il presidente russo Vladimir Putin ha infatti deciso di accogliere la richiesta del Parlamento di Mosca della scorsa settimana di riconoscere le due entità territoriali come stati indipendenti. A poche ore dal riconoscimento ufficiale avvenuto ieri sera, Putin ha dato ordine al Ministero della Difesa di inviare i militari nelle due repubbliche come forza di peacekeeping. Nelle autoproclamate repubbliche di Donetsk e Luhansk. I governanti filorussi da diversi giorni hanno infatti cominciato a denunciare morti e feriti a causa di bombardamenti che sostengono siano responsabilità delle truppe regolari ucraine. Accuse che il governo di Kiev ha sempre smentito, dato che non è nell'interesse ucraino, dare alla Russia un pretesto per intervenire in favore dei separatisti filorussi. Pretesto che nelle ultime ore Mosca sembra aver comunque trovato. Al momento non è chiaro il numero di truppe russe inviate nel Donbass e se queste hanno ordine di fermarsi nelle repubbliche di Donetsk e Lukansk o spingersi più in là in territorio ucraino. L'unica cosa certa, secondo le intelligence dei paesi NATO, è che intorno ai confini dell'Ucraina si concentrano ormai 150.000 soldati russi, attrezzati con mezzi pesanti e supportati da aviazione, artiglieria e squadriglie navali nel Mar Nero e Dazov. una cordata di giornali internazionali guidata dal tedesco sui Deutsche Zeitung, ha pubblicato il risultato di una lunga indagine sulla banca svizzera Credit Suisse. L'inchiesta Swiss Secrets, resa possibile dai documenti forniti da una fonte anonima lo scorso anno, analizza 18.000 conti correnti, aperti tra gli anni 40 del Novecento e gli ultimi 10 anni, per un valore complessivo di circa 100 miliardi di franchi svizzeri. Di questi... Almeno otto sarebbero riconducibili a persone coinvolte in attività di riciclaggio di denaro, traffico di droga, torture, corruzione e altri crimini. Tra i proprietari dei conti correnti incriminati risultano un trafficante di esseri umani filippino, un ex responsabile della borsa di Hong Kong incarcerato per corruzione, un miliardario che ha ordinato l'omicidio della sua fidanzata, una famosa pop star libanese e dirigenti che hanno saccheggiato la compagnia petrolifera statale venezuelana nonché politici corrotti dall'Egitto all'Ucraina. Tra i conti ne risulterebbe anche uno di proprietà del Vaticano utilizzato per spendere 350 milioni di euro per un presunto investimento fraudolento in una proprietà londinese, oggi al centro di un processo penale. In alcuni casi si ritiene che Credit Suisse abbia congelato i conti problematici, ma rimangono dubbi sulla rapidità di intervento della banca. Tra le maggiori rivelazioni c'è il fatto che l'istituto di credito ha continuato a fare affari con i clienti anche dopo che i funzionari della banca hanno segnalato attività sospette. Credit Suisse ha però affermato che le rivelazioni dell'inchiesta si basano su informazioni parziali, imprecise o selettive estrapolate dal contesto, risultando in interpretazioni tendenziose. Inoltre, ha spiegato di aver esaminato un gran numero di conti potenzialmente associati alle accuse e circa il 90% di essi sono oggi chiusi o erano in fase di chiusura prima di ricevere le richieste della stampa oltre il 60% era stato chiuso prima del 2015 ieri l'Australia ha riaperto i suoi confini per i viaggiatori stranieri dopo 704 giorni di chiusura a causa della pandemia dopo quasi due anni un volo in arrivo da Los Angeles è atterrato all'aeroporto internazionale di Sydney alle 6 del mattino ora locale ad accogliere i passeggeri c'era anche il ministro del turismo australiano Dan Thean che ha parlato di giorno meraviglioso per l'Australia e il suo settore turistico da marzo 2020 il suo governo aveva infatti permesso esclusivamente ai cittadini australiani e a chi era in possesso di un permesso di soggiorno e si trovava all'estero di rientrare nel paese ma con l'obbligo di trascorrere 14 giorni di quarantena in strutture apposite Solo lo scorso autunno aveva allentato in parte le misure consentendo il rientro agli studenti internazionali e ai lavoratori stranieri, oltre a permettere agli australiani del tutto vaccinati di lasciare l'isola anche per turismo. Dopo aver adottato una delle politiche più rigide del pianeta, dal 21 febbraio il paese può di nuovo essere raggiunto senza restrizioni dai viaggiatori che hanno completato il ciclo vaccinale. I non vaccinati invece dovranno ancora trascorrere un periodo di quarantena di 14 giorni in una struttura alberghiera a proprie spese. Le nuove regole valgono per tutta l'Australia, a eccezione dell'Australia occidentale, dove il governo locale ha deciso di aprire i viaggiatori stranieri a partire dal prossimo 3 marzo. Per oggi è tutto, dalla redazione di The Vision, a domani!